0: Ele está de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor... E não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste regio. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai, palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, celebramos hoje o domingo do Bom Pastor. onde o Evangelho nos apresenta Cristo como o pastor modelo, que ama de forma gratuita e desinteressada as suas ovelhas até ser capaz de dar a sua vida para salvar cada uma delas. As ovelhas sabem que podem confiar nele de forma incondicional, pois ele não busca o próprio bem, mas o bem do seu rebanho. O que é decisivo para perceber como devemos, ou seja, é o que é importante para percebermos, O que é preciso para pertencer ao rebanho de Cristo? Essa confiança incondicional. Mas será que realmente, quando nós dizemos que amamos a Deus, de fato o amamos? Será que quando dizemos, Jesus, eu confio em vós, será que de fato nós confiamos? porque a ovelha que pertence a Cristo ou seja, o servo fiel que sabe que pertence a Cristo o ama de forma incondicional e confia nele, ou seja além de amar Confia no Senhor, de forma incondicional, porque sabe que Ele deu a vida para o seu resgate, para salvá-lo. O que é decisivo para pertencer ao rebanho de Jesus, meus amados irmãos, esta disponibilidade de escutá-lo e colocar em prática as propostas que Ele faz para segui-Lo. E as propostas de Jesus para cada um de nós, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós meditamos a Palavra de Deus, exige renúncia. Exige a renúncia daquilo que é mal, daquilo que nos afasta de Deus. Mas infelizmente hoje, meus amados irmãos, o povo se conformou com a realidade mundana. Acha que é besteira ficar rezando o tempo todo? Porque eles falam desta forma, né? Acha que é besteira participar de uma missa no domingo? Porque não é? nós precisamos aproveitar a vida. Uma sociedade egoísta, movida pelo prazer, pelo hedonismo. Um prazer sem sentido, que logo passa, gera depressão, gera ansiedade, gera angústia, porque não se satisfaz. Aquele vazio interior que muitos tentam preencher com uma sexualidade desordenada, preencher com alcoolismo, com álcool, com drogas. Uma sociedade mimizenta, que reclama de tudo e não faz nada para mudar a sua volta. Porque porque deixaram de confiar em seu pastor. Preferem dar ouvido ao mundo do que dar ouvido ao pastor que cuida, que zela, que ama, que deu a vida para salvá-las. Uma sociedade que não sabe amar, que não sabe perdoar, uma sociedade que reclama de tudo. Muitos que, quando estão bem, né? quando tudo está indo bem, nossa, eu amo a Deus. Mas quando né? não está legal, blasfema, reclama, xinga, deseja a morte... O que é decisivo para pertencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para escutar as propostas que Ele faz e segui-lo no caminho do amor e da entrega. Ah, mas padre, nós estamos vivendo né, um novo normal. Onde homem com homem pode beijar, mulher com mulher pode beijar. Nós vivemos em um novo normal, Padre, onde podemos viver a Eucaristia pela TV, pelas redes sociais, mas será que vive mesmo? O que é decisivo para pertencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para escutar as propostas que Ele faz e segui-lo no caminho do amor e da entrega, não o amor que o mundo prega. Porque muitos hoje confundem amor com prazer, com prazer mundano. Muitos já não sabem mais o que é justiça. Muitos preferem trocar a moral cristã pela imoralidade. Uma sociedade onde médicos, ao jurar, ao defender a vida, tiram a vida de indefesos no útero da mãe, porque deixaram de ouvir o bom pastor. E ai daqueles que não regressarem. será devorado pelo lobo. Meus amados irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, para enxergar e escutar, escutar a voz de Deus, e enxergar as falsas doutrinas que nos cegam, que nos levam para longe de Deus que nos afastam da graça de Deus, que nos levam ao pecado, que nos levam né, à morte eterna. O tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis, sim, devido à realidade sanitária do coronavírus. E muitos aí já estão né, surtando porque deixaram de confiar em Deus. Deus. Deixaram de ouvir a voz do bom pastor. Em outro momento, Jesus vai dizer, não tem mais o que tira a vida. Mas aquele que pode tirar a vida eterna. É hora de acordar, meus amados Irmãos. O seguimento ao bom pastor é exigente. Certa vez eu falei que muitos né, não, não compreendem a misericórdia de Deus. Preferiram ficar só no amor de Deus, no amor de Deus. E eu fui né, castigado por isso. Porque alguém foi reclamar com os superiores, porque não entendeu. Veja... Deus é amor, é misericórdia Ele nos enviou Jesus que é o bom pastor para nos dar a vida para nos resgatar mas a partir do momento que nós só ficamos com o amor de Deus, esquecemos que Ele também é justiça se fala tanto do amor de Deus, do amor de Deus e muitos acabam até justificando o pecado e o erro e é isso que eu criticava era isso que eu falava Jesus é misericordioso, sim, e próprio, Ele próprio disse a Santa Faustina. Que Ele nos concedeu esse tempo da misericórdia, porque chegará o dia que Ele virá como justo juiz. E nós não podemos justificar o nosso pecado, os nossos erros, porque Deus é misericordioso não, porque se eu começo a justificar a ah, Deus vai me perdoar então ah, eu vou cometer o pecado depois eu vou lá e confesso eu estou brincando com a misericórdia de Deus eu estou brincando com a justiça de Deus Jesus é o bom pastor e você sabe o que o pastor de ovelha faz com a ovelha rebelde quando ela começa a fugir muito a distanciar muito do rebanho? Talvez você não saiba que ele vai lá e quebra a pata dela, depois vai lá, cuida e trata. Veja o que um bom pastor é capaz de fazer para salvar a sua ovelha, muitas vezes ele é capaz de quebrar a pata dela, para que ela não se perca, para que o lobo não a devore. Infelizmente nós vivemos em um tempo relativista, onde tudo pode, onde tudo se justifica. Quer um exemplo? Quando você comete algo, né, quando você comete um erro e alguém vai te corrigir, logo né, a pessoa vai lá já justificando. Justifica o erro. Não reconhece que errou, mas justifica. Justifica. E ainda acha ruim com quem foi lá corrigir. Acha que a pessoa que foi lá corrigi-la é inimiga. São tempos difíceis. E só será salvo, meus amados irmãos, aqueles que buscarem a fidelidade a Deus. Ainda há tempo de buscarmos, graças a Deus. Ainda há tempo de buscarmos a mudança de vida. Ainda há tempo de escutar a Deus. De colocar em prática as suas propostas e segui-Lo. Graças a Deus. Mas eu não posso ficar adiando, 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 esperando que o dia de amanhã Infelizmente, muitos desconfiam daquilo que Deus é capaz de fazer, e por isso nós. Por isso nós vemos uma sociedade, né? Que reclama de tudo, uma sociedade doente, aqui doente mesmo de... da cabeça, né? uma sociedade depressiva, uma sociedade cheia de complexos. Pior ainda na realidade dos jovens, que não ouvem sequer os seus pais, e se manifestam ainda contra, né, dizendo... Ah, eu não tenho os mesmos pensamentos de meus pais, porque acham que é beatice, né? Coitados. Por isso nós somos chamados a rezar, né? Interceder, para que elas possam reconhecer o bom pastor. Ah, eu não tenho os mesmos princípios de meus pais. Eu acho até engraçado quando eu começo a passar pela pelo Instagram, de vez em quando, eu gosto de dar uma olhada né, para ver como é que está. Crianças dizendo isso. E não é crianças que estão lá fora perdidas não, viu? A primeira leitura, ela afirma que somente Jesus é o único salvador e esta é a nossa certeza, porque fora da igreja não há salvação. Ah, mas a palavra não diz que é Jesus? Quem fundou a Igreja de Cristo? Não foi Ele? A Igreja não é corpo de Cristo? O bom pastor, a cabeça, que conduz as ovelhas? Não existe... Outro Salvador debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Por isso, né? Ao dizermos que neste domingo do bom pastor, dizer que Jesus é um único Salvador, equivale a dizer que Ele é um único Pastor que nos conduz em direção à vida eterna. Quem aqui quer participar da vida eterna com Deus? Levante a mão. Se Ele te chamar hoje, será que você estaria pronto? Será que realmente você estaria pronto para participar desta eternidade com Deus? Porque fora de Cristo, fora da igreja, não há salvação. São, Luca, São Lucas, desculpa, ele nos avisa para não nos deixarmos iludir pelos falsos pastores. Infelizmente lá fora você vai encontrar muitos. Muitos lobos à espreita, muitos mercenários, né, que são esses falsos pastores. Que na hora do vamos ver vai deixar lá o rebanho para os lobos. Então por isso Lucas, ele São Lucas ele nos avisa ele nos alerta para não nos deixarmos iludir por outras figuras, por outros caminhos, pelas ideologias falsas que o mundo prega. Não podemos nos deixarmos sermos movidos pelo relativismo, pela falta de confiança em Deus. Não podemos nos deixarmos sermos iludidos pelas doutrinas falsas que estão por aí sejam as doutrinas políticas tanto de direita ou de esquerda que nenhuma é capaz de alcançar aquilo que Deus quer da humanidade é somente a fé em Cristo as propostas falsas de salvação que nós vemos por aí é querer viver um Cristianismo digital, queremos viver, querer viver o comodismo de não estar na igreja. Veja, a oração em casa é muito importante, a oração pessoal, a oração em família, porque quem não reza não se salva mas você não vai encontrar o mesmo que você encontra dentro da igreja, na Eucaristia. A oração do sacerdote, a comunhão com os irmãos na Assembleia, orando junto, rezando junto, em um só coração, em uma só alma, assim eu espero. Né? a igreja tem dois mil anos de história fundada pelo Cristo por isso nós precisamos abrir os nossos olhos mas muito mais os olhos da fé porque muitas vezes nós tememos aquilo que tira a nossa vida né? que mata o corpo esquecemos dos nossos pecados esquecemos das outras realidades dos prazeres desordenados e Cristo nos avisou né? não tem mais aquilo que mata o corpo mas aquilo que mata a alma veja o autor da primeira carta de São João próprio João nos ensina ou seja, nos convida a contemplar o amor de Deus pelo homem. A contemplar o amor de Deus pelo homem. Deus nos ama e o seu amor é incompreensível pelo ser humano porque o ser humano já se perdeu nessa dimensão né, da gratuidade do amor já não entende mais o que é o amor verdadeiro. Mas João nos convida a contemplar o amor de Deus pelo homem. É porque ele nos ama com um amor admirável que Deus está apostando em levar-nos a superar a nossa condição de debilidade e fragilidade. Nós somos filhos de Deus e de fato nós o somos. Você sabe por que você é filho de Deus? E você é de fato filho de Deus? Isso ninguém vai tirar de você, mesmo que você o negue. Porque pelo batismo nós recebemos esta graça. Mas se não fosse por Cristo, não existiria o batismo. Porque foi pela morte de Cristo que nós recebemos o dom de filiação divina, da filiação divina, porque do seu lado direito jorrou sangue e água, água que simboliza o batismo e o sangue que simboliza a Eucaristia. Veja, o bom pastor, ele nos deu a dignidade de filhos de Deus, que de fato nós o somos. E nós precisamos tomar consciência do que é ser um filho de Deus. Mesmo tomando consciência do que é ser filho de Deus, ainda nós não iremos compreender, porque nós só iremos compreender de fato o que é sermos filhos de Deus, adotivos, quando Jesus regressar. Porque nós que buscarmos a fidelidade a Cristo, buscarmos ouvir o Seu chamado, colocar em prática a Sua proposta de santidade que está no Evangelho, buscar a vivência da doutrina da Igreja, nós iremos participar da Sua ressurreição e receberemos um corpo glorioso como Cristo recebeu, meus amados irmãos. É isso que significa sermos filhos de Deus. E se nós somos de fato filhos de Deus, nós não podemos mais agirmos como o Filho das trevas. Precisamos ouvir a voz do bom pastor que nos ama e deu a sua vida para nos salvar, rompendo com aquilo que é profano. Rompendo com aquilo que nos afasta da graça de Deus. Pensando que Deus é amor e misericórdia e por isso eu posso viver uma vida de pecado. Quem pensa dessa forma? São os calvinistas que estão se perdendo por aí no mundo evangélico. Fora de Cristo não há salvação, fora da igreja não há salvação, porque a igreja é o corpo de Cristo. Vê se entende isso. E é hora de acordarmos, viu, meus amados irmãos? Porque em meio a toda esta realidade sanitária que nós vivemos em relação ao covid-19 existe também uma intenção de querer calar o cristianismo viu? eles estão aproveitando estão aproveitando a igreja só pode ter 30% da sua capacidade um ônibus em São Paulo Não importa se está lotado ou não. Veja o egoísmo do mundo, né? Ah, mas padre, eles precisam trabalhar. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, meus amados irmãos? Hum? Esqueceram? todo mundo aí está precisando voltar para o prezinho do catecismo, hein? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não tem mais aquilo que mata o corpo, mas aquele que pode matar a alma. E aqui eu não estou dizendo que não é para tomar cuidado, não com Covid-19, pelo contrário, é preciso tomar o cuidado, sim. É preciso seguir as regras. Mas por que as regras são diferentes para uma realidade e para outra? Né? Por que, que as regras são diferentes? Já faz um tempinho, sabe, que eu venho percebendo que nas redes sociais, no Instagram, todos os dias tem lá os seguidores novos. Quando você vai ver o a, a, né, um insight lá do Instagram mesmo, você vai ver que o mesmo número deixou de te seguir. Você acha que mil pessoas te deixam de seguir no mesmo dia? Felizmente está vendo um ataque ao cristianismo de forma velada, que nós estamos nos acostumando com a realidade, né? Do novo. É preciso tomar, sim, os cuidados para não se infectar e infectar os seus entes queridos. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos e perceber que mesmo em meio a essa realidade que já é tão difícil, tão difícil, querem nos calar porque a única que ainda leva a esperança para a humanidade é a igreja católica apostólica romana. E mesmo assim, até mesmo dentro da igreja, muitos preferiram se calar. Para não colocar em risco a instituição. Porque a instituição é mais importante que Cristo. Desculpa, isso é eu estou dizendo. Porque é a minha indignação. nós deixamos de confiar no bom pastor e se nós não acordarmos se não nos acordarmos nós iremos passar as realidades de injustiça irão continuar e as pedras irão falando E assim nós perderemos o paraíso, porque nós escolhemos. Então é hora de acordar e fazer uma escolha diferente. É hora de tirar a cera do ouvido da fé, né porque às vezes você está com, com o ouvido tão cheio de cera, o ouvido físico, que você não consegue escutar, mas não estou dizendo agora do ouvido físico não, né do nosso órgãos é hora de abrir os ouvidos da fé é hora de abrirmos os olhos da fé e vivermos como Cristo quer que nós vivamos porque a vontade de Deus a nosso respeito é que nós sejamos santos Jesus está voltando o dia e a hora nós não sabemos em relação à perseguição, a igreja nós já, nós já estamos vendo. Nesses dois anos de pandemia, muitos já deixaram a igreja, nem sequer mais acreditam. Outros foram atrás dos evangélicos, dos protestantes, né? Eu acho tão estranho dizer evangélico porque, na verdade, são protestantes. Porque nós também somos evangélicos, né? E se não fosse por causa de nós, eles não teriam o Evangelho. É hora de acordar. Porque Jesus está voltando. E tempos piores em relação à perseguição, à fé, ainda virão, viu? Nós vamos ver, sim, o fim desta pandemia. Por quê? Porque eu e você estamos rezando. Por causa da nossa oração, nós vamos ver sim o fim da pandemia. Mas tempos piores em relação à perseguição à igreja ainda virão. E muitos abandonarão, porque não não abandonarão, né? Porque já não creem mesmo. Muitos deixarão de ser católicos. Só irá permanecer um pequeno resto de Israel uma pequena porção de fiéis e que eu e você possamos estar nesta pequena porção. Viu, meu, viu, meus amados? Então é hora de acordar e ouvir a voz do bom pastor. E quando né, o bom pastor vier e quebrar uma perninha para te alertar, é para o seu bem. porque quem ama corrige e Deus também nos corrige está nos chamando muito a nossa atenção com esta pandemia e com essas realidades se você ainda não está enxergando é porque você ainda não consegue ter esse olhar da fé porque você ainda não ouviu a voz de Cristo porque você ainda não ouviu a voz do bom pastor ainda há tempo Graças a Deus, nós ainda estamos no tempo da misericórdia, tempo da conversão. voltemos nos para o Senhor. voltemos nos para o redio do Senhor, que é a igreja, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde nós somos os membros e Cristo é a cabeça.